2: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans l'Hebdo Parleur, deux reportages et un entretien pour ne rien rater de l'actualité des luttes. Samedi 11 mai, magistrats, journalistes et militants se sont rassemblés à la Bourse du Travail à Paris. L'objectif de cette vaste coalition de lutte sociale et écologique, rendre visible la répression des mobilisations et se fédérer pour mieux s'y opposer. Elle a commencé son examen au Sénat le 14 mai dernier. De la maternelle au lycée, la loi Blanquer fait l'unanimité contre elle. Et derrière cette mobilisation, la crainte d'un article 1 qui briderait la parole des enseignants. Radio Parleur était présent la semaine dernière devant le Sénat à Paris pour aller à la rencontre des opposants à ce projet de loi tant décrié par les acteurs et les actrices de la communauté scolaire. Enfin, un entretien et non des moindres, les furtifs, c'est le nouveau roman d'Alain Damasio. 15 ans ont passé depuis la horde du contrevent qui a propulsé l'auteur parmi les références de la science-fiction française. L'occasion était trop belle, alors on en a profité. On a pris une heure avec lui pour aborder les enjeux qu'il soulève sur nos libertés numériques et pour les luttes actuelles. La zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, les Gilets jaunes, bien sûr, mais aussi un média indépendant nommé Radio Parleur et qui est cité dans le livre.
0: L'hebdo Parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
2: Organiser un front commun face à la répression, réfléchir et ouvrir des pistes de résistance. Il ne se passe pas un seul jour sans que des actrices et des acteurs des luttes sociales ne soient confrontés à la répression. Devant ce constat, de nombreuses organisations et collectifs ont décidé de s'organiser pour réfléchir à des manières de s'y opposer. Parmi ceux-ci, le journaliste David Dufresne, Vanessa Kodacheni, politologue, ou encore Muriel Rueff, avocate, et Laurence Blisson, membre du syndicat de la magistrature. Avec les militants, ils ont fourni un autre point de vue sur le phénomène de la criminalisation, de la contestation.
3: À la Bourse du Travail, il y a toute une journée autour de l'autoritarisme et la lutte contre l'autoritarisme et on assiste à, à, au prolongement de ce qui commence à, à arriver, c'est-à-dire euh, des gens qui ne euh, se parlent pas forcément, qui ne se connaissent pas forcément, qui ne se côtoient pas forcément, euh, qui sont à la même euh, tribune, parce que euh, réunis par euh, bah, euh, l'autoritarisme qui s'est abattu sur eux, euh, la police, la justice, etc. Donc il y a euh, des gens des quartiers... Euh, il y a euh, des chercheurs, des, des avocats, des juristes, euh, des gilets jaunes, des manifestants, euh, euh, des manifestants nucléaires des syndicalistes. Voilà, donc euh, c'est une réunion, donc là, ça se, la, la salle, au moment où on se parle, se vide, les, les gens viennent euh, fumer leurs cigarettes Et on voit des gens jeunes, des gens vieux, des cheveux gris, des cheveux rouges, euh, on voit... Euh, on voit quelque chose qui, qui se met en place. On n'est pas tous d'accord, euh, mais euh, à quelques années près, euh, le, le basculement du, du, du maintien de l'ordre, notamment dans les quartiers, il date à peu près de 2005. On a une déclaration de Nicolas Sarkozy, la fameuse déclaration, je vais vous en débarrasser de ces racailles, en fait, on a complètement oublié, mais une heure après, il est dans un commissariat pour expliquer que les CRS qui étaient dévolus aux manifestations vont être déployés dans les quartiers. 2007, Villiers-Lebel, apparition du premier flashball, euh, euh, en tout cas dans la lignée de Villiers-Lebel, premier flashball en maintien de l'ordre euh, qui apparaît. Euh, donc, ce qui veut dire que des gens qui faisaient du maintien de l'ordre, on va dire classique, soit du maintien de l'ordre festif, euh, tu vois, euh, concerts, etc., soit du maintien de l'ordre sportif, soit du maintien de l'ordre social, euh, se sont retrouvés à euh, faire du maintien de l'ordre dans les quartiers. Et euh, le retournement aujourd'hui auquel on assiste, c'est que les pratiques prises dans les quartiers reviennent par la bande, si je puis dire, dans, euh, les, euh, dans les manifestations de Gilets jaunes. Là-dessus s'oppose la question euh, de, de l'héritage anticolonial, qui a été développé donc par Yann du collectif des Armands-Lais, euh, dont la lecture euh, est de dire que, en gros, les pratiques auxquelles on assiste sont des pratiques issues du colonialisme. Alors... C'était intéressant, je pense, d'autant plus aujourd'hui de raconter, de rappeler ceci parce que euh, ça, ça permet de faire des ponts entre des populations euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas forcément euh, toujours euh, en train de se parler. Quoi. Voilà.
2: Il est important
0: aussi de réfléchir à euh, ne pas seulement porter plainte au pénal contre un policier individuellement quand on est victime de, de violences, mais aussi à les porter plainte contre un système et contre l'État. C'est-à-dire que moi, je suis de plus en plus sceptique sur le dépôt de plainte euh, auprès du juge d'instruction, parce que comme on a vu, eh bien, on enterre les dossiers pendant 4 ans, ça n'aboutit à rien, il y a des non-lieux, il n'y a pas de poursuite, euh, on n'a pas euh, les mêmes armes, et donc du coup, moi, je, je, je pense qu'il peut être intéressant aussi de creuser. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.
2: Un déluge de mesures et une colère étoupée, c'est ainsi qu'on pourrait résumer le très technique projet de loi Blanquer. Parmi les enjeux de cette mobilisation, l'article 1 portant sur l'exemplarité des personnels de l'éducation. La semaine dernière, avec les syndicats et les parents d'élèves, ils ont protesté devant le Sénat contre cette loi école de la confiance, alors que le projet de loi débute son examen dans l'hémicycle.
0: On est actuellement dans Paris 6e, c'est le premier jour de discussion de la loi Blanquer au Sénat, dite école de la confiance. On est avec Raphaël qui parle de ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs
4: euh, Oui, donc Raphaël, je suis prof depuis 10 ans à Montreuil, en éducation prioritaire, en collège, en prof de maths. Je suis aussi parent d'élève.
0: <rire> Est-ce que vous pourriez décrire un peu l'ambiance qu'il y a aujourd'hui
4: euh, bah là, je dirais qu'on est, est plusieurs centaines là, devant, le, devant le Sénat. Il y a une colère qui s'exprime depuis, euh, depuis qu'on connaît un petit peu euh, le contenu de, de cette loi Blanquer, Donc, qui est assez compliquée, dans laquelle il y a plein de choses, euh, des choses assez disparates, euh, assez, assez variées. Euh, il y a les suppressions de postes, ce qui est quand même l'objectif numéro un. Euh, et tous les moyens sont bons pour supprimer, euh, pour supprimer des profs. Donc réformer la formation pour que les profs commencent directement à temps plein et puis pour faire des économies de remplacement avec les étudiants qui passent les concours. La réforme du lycée qui va permettre aussi à terme des suppressions de postes. Et puis à un moment donné, ils voulaient supprimer les postes de directeur. Alors là maintenant, ils ont changé de tactique. Au lieu de supprimer les postes de directeur, ils veulent en faire ce que les instits ne veulent pas, c'est-à-dire des chefs autoritaires des instits, évidemment, pour, pour nous mettre au pas. Alors on scande Blanquer, ministre autoritaire. C'est aussi ça, euh, voilà, ce contre quoi on se bat, c'est l'autoritarisme euh, dans l'éducation nationale.
0: La loi parle d'annualisation du temps de travail. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Et en quoi c'est une bonne ou mauvaise chose Je serais tenté de dire mauvaise si vous êtes là aujourd'hui.
4: Euh, oui, alors l'annualisation du temps de travail, ça revient régulièrement. C'est la fin de de nos conditions de travail en fait, euh, tout simplement. C'est le fait de pouvoir être euh, utilisé euh, euh, comme bouche-trou euh, à droite à gauche sans, savoir, euh, sans pouvoir s'organiser d'une semaine sur l'autre. voilà On n'aurait plus la main sur notre, sur notre métier, sur l'organisation de nos semaines et de notre temps. Je suis peut-être optimiste, j'ai l'impression que peut-être c'est quelque chose qui n'ira pas jusqu'au bout.
0: Ça veut dire ne plus avoir un emploi du temps fixe, c'est ça
4: oui c'est ça, ça veut dire qu'effectivement le chef d'établissement ou du coup le directeur d'école qui serait un peu un chef d'établissement euh, pourrait nous balader, nous demander une semaine de faire 30 heures, l'autre semaine d'en faire beaucoup moins, de compenser euh, à droite à gauche et en fait le sens, ça ne serait plus nous qui aurions la main sur notre, euh, sur l'organisation de nos cours en fait.
0: Alors l'un des arguments du gouvernement, c'est que le temps d'enseignement statutaire des enseignants euh, aujourd'hui, il est inférieur en moyenne à d'autres pays européens. Vous trouvez que c'est un argument recevable
4: euh, Non, non, pas du tout. Mais bon, après, on nous ressort régulièrement les comparaisons euh, entre la France et les, les autres pays. Euh, moi, il y a une, une autre comparaison que j'aimerais faire, c'est sur le salaire en fait. Et le salaire des enseignants français est bien inférieur au salaire des autres pays européens. Il est inférieur à la moyenne européenne. Donc, euh, commençons par cette comparaison-là, parce que c'est aussi ça qui s'exprime depuis plusieurs mois chez les enseignants, avec par exemple le mouvement des stylos rouges. Après, euh, nous, euh, nous dire qu'on euh, ne travaille pas assez, voilà je trouve que ça dit beaucoup de choses, surtout sur Blanquer et sur les choix qu'il a fait en tant que ministre de l'Éducation nationale, d'être un ministre anti-prof. En fait. Radio-parleur, le
2: son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radio parleur. 15 ans après la horde du contrevent, Alain Damasio nous revient avec une dystopie corale ébouriffante de virtuosité narrative et d'invention poétique. Puissante tentative de donner à notre présent les moyens poétiques d'une pensée maquisarde et libertaire. Un entretien ouvre-crâne d'une heure à retrouver en podcast sur radioparleur.net. Alain Damasio, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accorder cet entretien sur Radioparleur
1: d'abord. On avait déjà eu la chance d'échanger avec vous, c'était il y a deux ans environ, une émission ouais, sur... C'était avec Radio Campus Paris d'ailleurs, une émission pour un recueil de nouvelles d'anticipation sur le travail, ça s'appelait, ça s'appelle toujours d'ailleurs Demain le Travail. Alors nous voici aujourd'hui à ce micro avec un gros bouquin couleur sable, il est dans ma main, très radiophonique, Les furtifs, votre premier roman complet depuis 15 ans, depuis la horde du contrevent. Alors, c'est une incroyable histoire d'anticipation, de récit politique, la chasse de ces furtifs, des êtres animaux, personnages légendaires, on ne sait pas trop, qui échappent à tout contrôle dans un monde surveillé, lui, de toutes parts. Alors, pour tout dire à nos auditeurs, moi, je suis, en, je suis en plein dans la lecture, là, je le lis dès que j'ai quelques minutes à moi, je n'ai pas encore fini, je le dévore un peu de manière boulimique. Euh, je n'ai pas encore atteint la fin de l'histoire de Lorca Varez et de ceux qui l'entourent, et j'ai presque peur d'arriver au bout de cette expérience et de devoir encore peut-être attendre 15 ans de nouveau pour un nouveau livre. Voilà, c'est l'instant fanboy. Euh, la première question, donc, Alain, c'est celle un peu du passionné que je suis de votre œuvre, 15 ans pour sortir ce livre, maintes fois repoussé, alors pas 15 ans sans rien faire bien sûr, des activités nombreuses et variées, on va en parler, le podcast, le jeu vidéo, euh, les actions aussi politiques. Alors dans il y a un morceau qui s'appelle Bora Vocal du musicien Rhône, dont on vous parle souvent je pense, qui reprend des extraits de votre voix enregistrés pendant que vous écriviez la horde du contrevent.
5: Ah là, la horde du contrevent tu la réussiras uniquement quoi, uniquement si tu t'isoles, si tu t'isoles quoi, tu comprends ce que ça veut dire isole, isola l'île quoi.
1: Vous évoquez l'important de retrouver l'île la solitude vous vous encouragez à retrouver isola pour pouvoir écrire ça a été si compliqué de la retrouver cette île pourquoi ce temps
5: ouais c'était très compliqué euh, déjà euh, bah, l'événement majeur ça a été euh, ça a été là, la rencontre avec, avec la femme de ma vie et puis le le fait qu'on fasse deux filles, quoi. Voilà, deux, ça deux occupe, enfants, quoi. ça occupe un tout petit peu. Tu te rends compte que ça divise en fait le, temps, le temps disponible par deux. En fait. J'ai fait, fait, fait des statistiques personnelles sur ma vie et j'arrive à cette conclusion. Donc, euh, mais surtout, euh, surtout ça ne permettait pas ce que j'avais fait sur l'ordre la, la, du contrevent. C'est-à-dire que l'heure du contrevent, c'était vraiment... Euh, je, sur un mois, je passais entre 15 et 20 jours euh, en isolement pur. Donc dans le dans le corse à côté de Nonza de et ce et ce temps me permettait une immersion colossale et il euh, faisait bien sûr avancer le livre très très vite et là j'ai pas pu faire ça donc à partir de ce moment là quand je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir euh, évidemment générer euh, j'ai tenté d'écrire autrement. C'est-à-dire j'ai tenté d'écrire de façon plus séquentielle, plus entrecoupée et j'y suis pas arrivé tout simplement. Ça ne marchait pas Ça ne marchait pas, donc j'ai attaqué, il euh, y a eu des opportunités qui sont venues et j'ai attaqué le fameux jeu vidéo à Dontnod et j'ai passé vraiment trois ans dessus en 2007, de 2007 à 2010. Donc un studio
1: de jeu vidéo que vous ah, avez qu'on avait, ouais, ouais, qu
5: avait cofondé à 5 et, euh, et je passe trois ans en directeur narratif là-bas en leur disant bien dès le départ, en disant euh, voilà je m'engage pour trois pour ans. Et après, je pars écrire Les Furtifs. Et donc, je, je termine en, ça doit être septembre ou octobre 2010. Et puis, en fait, j'ai fait un chapitre et, euh, et j'étais pas prêt. Et surtout, je trouvais pas ces moments d'immersion, ces fameux isolats à Lille. Et je me suis rendu compte que j'étais pas capable de faire autrement. C'est-à-dire que j'ai vraiment tenté, hein, j'ai vraiment essayé. Mais j'ai besoin de, 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 de cette énorme solitude. J'ai besoin d'une sorte de, de rituel à moi qui est vraiment que j'écris le matin, que, que l'après-midi, je suis en randonnée. Le soir, je réécris. Euh, et, et cette, cette routine-là, enfin, c'est pas une routine, mais c'est une condition d'énergie propre. Et ça doit être par plage longue et ça plage au moins au moins minimum 5 ou 6 jours pour vraiment euh, avancer Et ça je l'ai trouvé que tard quand mes filles ont vraiment grandi et que la deuxième est atteint à 8 ans Donc d'où le fait que... Et après il y a aussi, bon c'est une excuse euh, pratique, il y a aussi le fait que euh, je me suis dispersé, c'est vrai J'ai tenté beaucoup de choses, j'ai voulu faire de la création collective, ce que j'avais pas fait euh, mm -hmm. jusqu'ici Donc le jeu vidéo, bah, quand t'es 80, euh, voilà tu, 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 tu touches du doigt un peu le problème puis des podcasts avec Phonophore, puis euh, de la série télé, puis euh, le film, de, le fameux film de la Horde qui a, qui, a, mmh. qui a échoué qui nous a pris aussi beaucoup de temps. Donc j'ai fait beaucoup de choses en, en collectif qui m'ont alimenté. Mais oui. ça n'avançait pas Justement
1: toutes ces expériences elles, Moi je trouve qu'elles enregistrent les furtifs On va en parler après Mais oui, qu'est-ce ouais, qui vous ouais. apportez Dans la quête de ce roman C'est le fait de revenir à cette forme littéraire Très particulière Portée par des jeux avec l'orthographe La syntaxe Ou alors c'est une volonté d'affirmer un message politique Car c'est ce que vous faites dans vos livres Et ce livre les furtifs Il est extrêmement politique Quasiment à chaque page il y a des affirmations Oui, ouais,
5: ouais, complètement Mais je suis rentré en écriture Pour porter des, des, des valeurs politiques C'est sûr la zone d'or était construite entièrement là-dessus, m'a fait basculer ma vie au sens où j'ai décidé d'écrire pour. parce que j'avais quelque chose de, de politiquement important à dire et qui me paraissait euh, pas exprimable autrement que par, par un roman, tu vois. Euh, La horde est différente, mais c'est quand même un roman pour moi hautement politique au sens c'est un roman sur le lien, c'est un roman sur, euh, sur un groupe voilà, un groupe de, de, de personnes qui va au bout de quelque chose. Donc, étant, moi je le dis, des fois, on est, on est une société voilà, extrêmement individualiste sur laquelle on est construit individuellement. Et pour nous, le lien est une quête. Quoi. Le lien n'est pas quelque chose qui va de soi. Voilà, on est un monde où le, le, le travail communautaire, l'action en collectif, le vivre ensemble, ne va pas de soi. Parce qu'on nous construit et, et cette société nous construit comme des atomes individuels. Et du coup, c'est la quête de l'époque. Enfin, et et, et c'est pour ça que même le troisième livre est fondé sur, euh, ouais, sur quelque chose de politique qui est de comment retrouver le lien, le lien ensemble, de, la capacité de faire des, des choses ensemble.
0: C'est nous sur Radio Parleur.
2: L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes, des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne. Sans compter nos entretiens et nos émissions, tout ça, c'est sur notre site radioparleur.net. Une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur. C'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements. L'actualité à ne pas manquer.